0: 十三。私の書いた手紙はかなり長いものであった。母も私も今度こそ先生から何とか言ってくるだろうと考えていた。すると手紙を出して二日目にまた電報が私宛てで届いた。それには来ないでもよろしいという文句だけしかなかった。私はそれを母に見せた。大方、手紙で何とか言ってきてくださるつもりだろうよ。母はどこまでも、先生が私のために、異色の口を修繕してくれるものとばかり解釈しているらしかった。私も、あるいはそうかとも考えたが、先生の平静から押してみると、どうも変に思われた。先生が口を探してくれる。これはありうべからざることのように私には見えた。とにかく私の手紙はまだ向こうへついていないはずだから、この電報はその前に出したものに違いないですね。私は母に向かってこんなわかりきったことを言った。母もまた、もっともらしく思案しながら、そうだね、と答えた。私の手紙を読まない前に、先生がこの電報を打ったということが、先生を解釈する上において、何の役にも立たないのは知れているのに。その日はちょうど、主治医が町から院長を連れてくるはずになっていたので、母と私は、それぎりこの事件について話をする機会がなかった。二人の医者は立ち会いの上、病人に艦長などをして帰っていった。父は、医者から案外を命ぜられて以来、両弁とも寝たまま人の手で始末してもらっていた。潔癖な父は、最初の間こそ、はなはだしくそれを意味嫌ったが、体が効かないので、やむを得ず、いやいや床の上で用を足した。それが病気の加減で頭がだんだん鈍くなるのかなんだか、日を降るに従って、武将な排泄を意図しないようになった。たまには布団や敷布を汚して、旗の者が眉を寄せるのに、当人は帰って平気でいたりした。もっとも尿の量は病気の性質として極めて少なくなった。医者はそれを苦にした。食欲も次第に衰えた。たまに何か欲しがっても舌が欲しがるだけで喉から舌へはごくわずかしか通らなかった。好きな新聞も手に取る気力がなくなった。枕のそばにある老眼鏡はいつまでも黒い鞘に収められたままであった。子供の時分から仲の良かったサクさんという今では一里ばかり隔たったところに住んでいる人が見舞いに来たとき、父は、ああ、サクさんか、と言って、どんよりした目をサクさんの方に向けた。サクさん、よく来てくれた。サクさんは丈夫で羨ましいね。俺はもうダメだ。そんなことはないよ。お前なんか子供は二人とも大学を卒業するし、少しぐらい病気になったって申し分はないんだ。俺をごらんよ。カカアには死なれるしさ。子供はなしさ。ただこうして生きているだけのことだよ。達者だって何の楽しみもないじゃないか。干長をしたのはサクさんが来てから二三日後のことであった。父は医者のおかげで大変楽になったと言って喜んだ。少し自分の寿命に対する度胸ができたというふうに機嫌が治った。そばにいる母はそれに釣り込まれたのか病人に気力をつけるためか先生から電報の来たことをあたかも私の位置が父の希望する通り東京にあったように話した。そばにいる私はむずがゆい心持ちがしたが、母の言葉を遮るわけにもいかないので、黙って聞いていた。病人は嬉しそうな顔をした。そりゃあ結構です。と妹の夫も言った。何の口だかまだわからないのかと兄が聞いた。私は今さらそれを否定する勇気を失った自分にも何ともわけのわからない曖昧な返事をしてわざと席を立った。